0: Abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 14. 2 Timóteo 2, 14, diz assim, relembre a todas, Paulo falando com o Timóteo aqui, ele diz, relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem, do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evite igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso, avançarão cada vez mais para a impiedade, repita comigo, avançarão cada vez mais, para a impiedade. Aqui diz que eles avançarão para a impiedade. Essa é uma, uma frase bem forte. E depois ele fala, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Está falando de duas pessoas aqui, dessas pessoas que falam isso, e deu duas pessoas aqui também falando sobre isso. Versículo 20 diz assim: desse mesmo capítulo, diz: Ora, numa casa, ou numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra, aí no versículo 21 ele diz, assim pois se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o, para o seu Senhor, estando preparado para toda boa obra, se purificar de que erros? Desse que eu, que eu acabei de ler para vocês aqui em cima, e os que o apóstolo Paulo vem falando antes, não é, de... de palavras que produzem brigas, ou situações que produzem sentimentos estranhos, não é? Ele está dizendo que se nós os purificarmos dessas coisas, seremos utensílio para honra, e não para desonra, está dizendo, por mais que haja muitas pessoas em um lugar, infelizmente algumas estão lá para desonra, mas a palavra de Deus diz, se eu souber como fazer a coisa certa, me tornarei um, um utensílio para honra, não é? Para louvor, para exaltar o Senhor. Ele fala no versículo 22, ele fala com a mocidade também, fala com todo mundo, diz: fuja das paixões da mocidade, que ele está falando com o Timóteo aqui, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com o quê? De coração puro. Com os que? De coração puro, com os que de coração puro invocam o Senhor, evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só produzem brigas. O Senhor, o servo do Senhor, não, é, não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos apto para ensinar, paciente disciplinar, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer aleluia eu acredito que todos nós queremos avançar na vida, não é? com o objetivo de alcançar não só o estilo de vida que Deus nos deu, não é? mas a própria essência da sua vida em nós, queremos avançar nisto, nós queremos experimentar este tipo de vida, queremos experimentar o que Deus nos prometeu, como, como aqueles que têm direito a, a isto, agora, é, há, como eu falei aqui, há três coisas que podem acontecer conosco na igreja, Há três coisas, na minha, na, minha, na minha opinião, que podem acontecer durante essa caminhada, tudo fruto, obviamente, de é, decisões nossas, né? de posições nossas. Então, haverão coisas que não vamos fazer aqui, que vão nos melhorar. Amém, irmãos? E haverão coisas que vamos fazer, que vão impedir o nosso crescimento. Mas também haverão coisas que vão nos deixar cada vez piores dependendo do que nós estamos fazendo, essas coisas vão ou não acontecer, sabe, a, 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 se alguém não sabe para onde está caminhando, com certeza vai chegar onde não quer, porque não há um caminho nesse mundo, que seja difícil para chegar onde o diabo quer, todos os caminhos para chegar onde o diabo quer, são caminhos fáceis, então se você não está programando onde quer chegar, vai chegar onde não quer, Agora o caminho de Deus, a Bíblia já diz em vários textos que é um caminho estreito, é um caminho sem opções, você precisa conhecer, saber e ir contra a maré do mundo, e contra a vontade do mundo, e contra o, o que o mundo pensa, para caminhar nele, você precisa colocar esforço para caminhar num caminho que produz um resultado, que chega a algum lugar, alguém por exemplo que anda sem propósitos, ele, ele não tem é, condição nenhuma de de colocar ou de estabelecer alguns tipos de é, é, comportamentos para atingir o resultado que ele deseja, se não há propósitos, não, é? não, não tem como você definir aí um objetivo, você não tem aonde chegar, e com certeza os resultados não virão, então quando há um propósito, então obviamente os objetivos estão presentes, para que você obtenha resultados, então sem propósito você não está indo para lugar nenhum, e quando alguém não tem propósito, ele não faz nada, ele vive uma vida como se empurrado pelo que acontece, ele vive uma vida empurrado pelas coisas, e ele fatalmente vai se envolver com aquilo que a Bíblia diz, não se envolva, ele vai se ver no meio daquilo, você entende? Porque ele não evitou aquilo, ele não fez coisas que evitariam aquilo, então é um rio que leva você facilmente para cair dentro daquilo, todo o trabalho que temos que fazer, que o apóstolo Paulo estimula aqui, é, é, é algo que vai exigir o comportamento que vai gerar o resultado, então você vai ouvir na Bíblia, muitos termos usados tipo esforça-te, é? esforça-te, fique atento, vigie, não, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, você vê que há ali uma forma de comportamento que eu tenho que saber qual é, eu preciso entender qual é, e uma delas, por exemplo, que, uma das coisas que esse comportamento vai me ajudar, se eu entender qual é, é lidar comigo mesmo em situações em que os meus sentimentos serão, estarão envolvidos o tempo todo, porque nós temos uma tendência natural, se não forçarmos, o apóstolo Paulo usa o termo, eu esmurro o meu corpo, para mostrar que é preciso exercer força, e se nós não fizermos nada, de forma fácil eu ficarei magoado com alguém, hein? eu ficarei chateado com alguém, eu falarei de alguém, eu provocarei algum tipo de intriga, você entende? Você não vai se esforçar para fazer isso, porque essas coisas não precisam de ajuda, não é? você se esforça para fazer o contrário, e quando você, porque eu falei, se você não sabe aonde quer chegar, vai chegar onde não quer, porque o caminho, o caminho para isso é automático, e para você chegar lá onde quer, segundo a Bíblia, com um projeto espiritual, você precisa saber onde é que é, e usar as ferramentas certas, e ser preciso em fazer isto, em evitar coisas que vão impedir você de chegar lá, amém? Sabe, existem coisas que, na Bíblia, a Bíblia não, não está colocando no homem, nenhuma habilidade particular, que o torne um super homem, para chegar a algum lugar, onde ele gostaria, mas não pode, não existe isto, Deus disse que qualquer um de nós, sejamos em qualquer situação, possamos alcançar o nível ou o lugar que Deus projetou para nós. Porque ele fala que ele nos habilitou para isso e nos deu habilidade para isso, se fizermos as escolhas certas. Ele não nos deixou aqui incapacitados para fazer escolhas, pelo contrário, ele nos deu habilidade para fazermos as escolhas certas então quando nós fazemos as escolhas certas, nós sabemos onde vamos chegar, por exemplo, eu sei onde é que eu vou chegar, nem sempre as minhas escolhas são escolhas fáceis, nem sempre aquilo que eu tenho que tomar como uma decisão, ela é fácil para mim, mas eu sei que a decisão a ser feita é essa, então eu faço porque sei que é a única que deve ser feita, você entende? Eu não olho as outras opções, porque não existem opções, como eu falei aqui, o caminho é estreito, Deus não está dando ó, oh, você tem essa, essa e essa, escolhe uma delas, não, ele diz, tem essa daqui, então você fala, bom então, é nela que eu vou andar, e se você não sabe qual é, meu irmão, eu estou dizendo para você, a sua vida, a minha vida, nossa a vida está passando, e você não vai ter muito tempo, se você começar a perder tempo, talvez quando nós acordemos, não temos tempo suficiente para fazer a mudança que queremos, e nem para chegar onde poderíamos chegado se tivéssemos pensado nisso antes, então a hora de pensar é agora, a hora de avaliar é sempre agora, precisamos começar a ser precisos no que fazemos agora, há uma frase, de, de eu, tô, eu, tô, eu vou tirar um trecho aqui, que eu peguei do livro de Frank Grant, de um, eu acho que é um filósofo, que disse uma frase que eu achei interessante aqui, historiador, o historiador é, chamado é, Felipe Scaffi é, descreveu a influência, ele diz aqui, esmagadora que Jesus teve na humanidade, ou na história, de qualquer coisa que tenha, que exista na humanidade, então ele diz o seguinte, esse Jesus de Nazaré, sem dinheiro e armas, conquistou mais milhões, do que Alexandre, César, Alexandre o Grande, né? César, Maomé e Napoleão, sem a ciência, ele... Esparziu mais luz sobre as coisas humanas e divinas Do que todos os filósofos e estudiosos juntos Sem a eloquência das escolas Ele falou tais palavras de vida Como jamais foram faladas antes ou desde então E produziu efeitos que residem além do alcance De um orador ou poeta Sem escrever uma única linha Ele colocou mais canetas em ação e proveu temas para sermões, discursos, discussões, livros de aprendizagem, obras de artes e canções de louvor de todo o exército de grandes homens dos tempos antigos e modernos. Ou seja, um homem que não precisou de recursos humanos para atingir o propósito divino. Amém? do mesmo jeito ele está fazendo hoje com cada pessoa que diz, eu quero seguir esse mesmo caminho, então não há em nós nenhuma incapacidade, não há em você nenhuma incapacidade para se tornar aquilo que ele diz que você pode ser, ele não dependeu de nada disto, ele não está dizendo que você não pode fazer uma coisa ou outra, que você não pode estudar, numa, numa, fazer um curso universitário, não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte, que essas coisas não vão te ajudar a chegar perto dele, amém? e não vão proibir alguém de chegar perto dele, porque as questões espirituais, ou aquela ferramenta que você precisa, está na Bíblia, e está no novo nascimento, está na ajuda do Espírito Santo, você não vai precisar dessas coisas, você pode fazer essas coisas, talvez para influenciar o homem, para ajudar o homem, para chegar em algum lugar, é? para que as pessoas venham, que você também tem habilidade, enfim, talvez mais para uma pescaria humana, para trazer as pessoas a Cristo, porque não existe nenhuma habilidade no mundo que exista, que seja necessária para que você se achegue a Deus, ou se pareça com Ele, ou seja um sucesso no céu. Não precisa. Tem tudo na Bíblia e em você. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha pessoal. Então eu me lembro, eu já falei aqui, eu pertenci a uma igreja, dessas igrejas pequenininhas me falei, me converti há muito, há muito tempo atrás, porque eu tinha 13 anos de idade então eu sou cristão há algum, há algum tempo e eu vi algumas coisas acontecendo e eu era de uma igreja, daquelas pequenininhas que oram bastante, não é? é? pregam a palavra, ela era bem equilibrada uma igreja bem, tinha lá a, 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 como, a, como nós entendemos algumas, alguns pequenos exageros, mas era uma igreja de oração, pessoas criam em Deus, havia cura naquele lugar e, e, e nós tínhamos toda sexta-feira que o pessoal ia lá por cura ali, é interessante o que, que acontecia ali, e eu me lembro que naquela igreja nós tínhamos uma irmã, não é que ela, não, ela, não, ela nunca aprendeu a ler ela, ela, ela era analfabeta não é, e não sabia ler, agora meu irmão eu já falei aqui, alguns já me ouviram falar sobre isso, pasmem ela lia a Bíblia, e só a Bíblia ela não lia livro nenhum, não lia jornal nenhum não conseguia ler nada, mas ela lia a Bíblia ela conseguia ler a Bíblia como é que ela podia fazer isso? Ela nunca estudou em nenhuma escola, ela nunca foi em nenhum lugar, ela não conseguia ler qualquer outro livro ou qualquer outra coisa, ela só conseguia, quando eu lá para a Bíblia, ela entendia as letras e sabia ler o que estava escrito. Sabe, Deus está dizendo que do mais, do menor para o maior, todos vão depender dele de forma igual, não de forma diferente. Aquele que acha que tem muito conhecimento vai ter que considerar como esterco se quiser ganhar a Cristo, e aquele que não tem nada, vai crescer, vai ter que entender, que ele, quem ele se tornou é Cristo Jesus, e todos vão se encontrar no mesmo caminho, no mesmo lugar, no mesmo nível, aquele que acha que está muito alto, vai ter que descer no nível que tem, que tem que estar, tirar a sua cabeça do orgulho, e pensar que é alguma coisa, e aquele que pensa que não é nada, vai ir para o mesmo nível que Deus quer que ele esteja, para que todos sejamos um, aprendendo a fazer isso e aprendendo a dominar as emoções, aprendendo a dominar os sentimentos e provocando coisas em nossa vida que vai trazer o crescimento que precisamos. Sabe, Deus em Cristo na cruz, Ele erradicou, Ele acabou com o mal que nos dominava. Na cruz Ele fez isso. Mas a limpeza, somos nós que, a limpeza diária somos nós que fazemos. Amém? Ele, por exemplo, tirou aquelas manchas que não podiam ser arrancadas, agora eu tiro a poeira que quer entrar, amém? Eu vou tirando as coisas que querem sujar, ou de alguma maneira é, ficar impregnado aqui, eu tenho a condição de fazer isto, porque o pecado foi erradicado de nós, então eu posso provocar um crescimento na minha vida, de maneira que eu produza algo, algo para mim mesmo, de maneira que eu seja alguém que perceba em mim mesmo um crescimento, que eu percebo em mim mesmo, alguma coisa avançando, porque essas pessoas que nós lemos aqui, avançavam para a perdição, avançavam para aquilo que era errado, você imagina alguém avançando para o que não presta, pois é, algumas pessoas que nós lemos aqui, estavam avançando para o que não prestava, por quê? Porque elas não tinham propósito, elas não trabalhavam definitivamente para chegar a algum lugar, e como eu falei aqui, quem não, quem não sabe onde vai chegar, vai chegar onde não quer, porque o mundo está empurrando isso então para você chegar no lugar certo, você precisa ter foco, você precisa ter propósito, você precisa saber o que a Bíblia diz sobre isso, e você então preparar o caminho para andar lá, segundo a orientação que Deus dá, então vamos alcançar objetivos, andando de qualquer jeito, não chegamos a lugar nenhum, amém? Fazendo festinha, e nos alegrando, é muito bom, e deve, a alegria é muito boa, e devemos ter mas uma alegria consciente de passo que eu devo dar, uma alegria que mesmo quando eu tenho que tomar uma decisão que não é muito boa, que eu não gostaria de tomar, mas sei que é a única correta a ser tomada, eu mantenho a alegria, mantenho a ousadia e continuo seguindo esse caminho, porque eu entendo que é necessário para chegar onde eu preciso, Jesus não chegou lá é, é, sem sofrer perseguição, sem sofrer oposição, e se pensamos que não vamos sofrer isso, estamos enganados, e se você caminhar no lugar certo, você vai ter a oposição. Você já tentou andar? Eu já tentei. Lá, em, lá, na, na, lá em, na 25 de março em São Paulo, é uma, eu não sei como é que está hoje, mas ela, em épocas de Natal, essas coisas ali, é, ali, ali as ruas ficam tomadas. Você, né, é até um lugar para bandido ali, muito, muito, muito comum. Né? Mas quando você quer ir para um lugar contrário ao fluxo, meu irmão, é complicado. Você está quase querendo ir junto para dar a volta, né? Porque você vai andar e, aqui, e aquela multidão vem para cá e vem, bate um e bate outro. Você tem que estar tá saindo, eles parece que não estão chegando você, né? Parece que você é o único que está indo para o lugar errado. Quando o senhor está todo mundo descendo, o que você que tem de bom ali, né? Porque eu estou subindo, estou lá. Né? E porque ó, Porque eles estão todos indo para aquele canto e eu estou indo para um canto que não é o fluxo deles e meu irmão, parece que você está indo para o lugar errado, ou pelo menos está difícil a caminhada, não é assim? Pois é, quando você está fazendo o que Deus diz, é muito parecido com isso, a oposição é muito grande, e parece que só você está indo para o lugar contrário, não é? mas não está não, tem muita gente indo também, talvez no meio daquela multidão, se você olhar, tem mais um subindo, tem outro subindo aqui, tem outro indo ali, não é? talvez não seja maior do que a multidão que está descendo, mas nós estamos com a mesma determinação em chegar no lugar, estamos tentando fazer com que alguém da multidão entenda que o caminho correto é para aquele lado e não para esse que eles estão indo. Precisamos carregar pessoas conosco. Agora, o que vai produzir ali para nós, e é nisso que eu quero falar, é um crescimento. É alguma coisa que seja, que produza em nós. Às vezes falamos sobre como Deus pode me usar, e até mesmo como Ele pode me, como eu posso ouvi-lo. Não é? sabe que confiabilidade, como eu falo sempre aqui, não é alguma coisa que você exige das pessoas, você não pode exigir que alguém confie em você, você não confia em mim? Você não acredita em mim? Você não pode exigir isto, ninguém exige nada de ninguém, você deve ter uma vida que produz confiança, em que as pessoas olham para você e falam, não, eu confio naquela pessoa, porque a vida dela respalda isso, o que ela faz, o que ela fala, pelo tempo já foi provado que ela é alguém confiável, então você não pode exigir que alguém confie em você, que alguém, é, você, oh, você pode contar comigo, né você não acredita em mim? Eu posso dizer, meu querido, eu não conheço você o suficiente, e às vezes não é para uma questão de confiança, ou seja, de de, de mau caráter, ou de é, falsidade, é simplesmente por, por um tipo de tarefa, que não acreditamos que alguém é capaz de cumprir, amém, por exemplo, você não, não daria talvez uma tarefa importante para alguém que não tem maturidade para aquilo, você não confia que ela é capaz de fazer aquilo por causa da maturidade, não é porque ela não é uma pessoa confiável, mas para aquilo ela não tem maturidade, então você não confia que ela vai fazer bem aquilo. Amém, irmãos? Então é a mesma coisa, nós não podemos chegar para Deus e falar, Senhor, me use. Ele vai trazendo, você não está apto. Você não é confiável para essas coisas. Você não vai fazer um bom trabalho. Porque você não está se esforçando para crescer ou para amadurecer. Então eu não posso confiar essa responsabilidade na sua mão ele não está falando que você não é uma pessoa boa, está falando que você não está crescendo o suficiente, para que ele coloque coisas na sua mão, porque nós crescemos em uma área, e ele então nos habilita com poder, em áreas como essa, de escolha, de comportamento, de deixar coisas, de seguir para o lado correto, de sermos pessoas com propósitos, com objetivos e com resultados numa igreja como, como esta, ou qualquer outra igreja, todo mundo pode estar lá dentro, e umas pessoas estão avançando para um lado, outras não estão avançando, e outras estão avançando para o outro lado, como vemos aqui o texto dizendo, então precisamos avançar todos para o mesmo lado, avançarmos para aquilo que Deus disse, avançarmos para servir o Senhor, avançarmos para conhecer a sua vontade, avançarmos para fazer o propósito pelo qual Ele nos colocou aqui, avançarmos para entender o coração dEle, a mente dEle, avançarmos para pensar como Ele pensa, você entende? Todos os dias é um tipo de avanço em que vamos nos alinhando com a questão divina, que é o que importa. Você não vai receber milagre por fazer cursos, cursos técnicos? você entende, meu irmão, você, você pode pensar que um custo técnico pode lhe render algum tipo de salário, ou qualquer outra coisa assim, e pode até dar por algum tempo, mas isso não produz nada, isso não produz milagres, não produz, eu me lembro, eu, quando existia um, 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 um vice-presidente, um vice que ele era dono de uma grande empresa, e ele estava morrendo de câncer, ele tinha, ele, acho que é o José Alencar eu ouvi ele falar isto ele estava morrendo de câncer e ele tinha muitas, muitos bens ele disse o seguinte falou, eu daria todos os meus bens para me livrar dessa doença foi a palavra que ele disse Ele acabou morrendo com ela mas ele disse eu daria todos os meus bens para me livrar dessa doença para ficar saudável e Deus promete saúde sem que você tenha que entregar nada a questão é a minha consciência em saber como me apropriar dessas coisas, e não chamá-las para mim, você entende? Existe um caminho contrário à multidão, um caminho que, não, que você não vai caminhar por ele, se você não forçar, e não souber onde é que ele é, e qual o objetivo você tem para chegar nele, qual é a, a força empenhada para alcançar esse objetivo? Você precisa ter, então se você levanta pela manhã e não está pensando sobre isso, você está caminhando de qualquer jeito, para um lugar onde você não quer chegar, e não podemos reclamar depois do lugar onde chegamos, porque ele não veio do nada, não houve nenhum tipo de de direcionamento concreto. Eu não escolhi o caminho, eu não forcei a, a, a decisão. Eu não eu não tomei decisões que levavam para aquele caminho. Eu deixei as coisas acontecendo. Eu fui andando, eu fui indo, eu estou estou seguindo, né? Tá tudo bem e vai indo. Quando você vê, chegou. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Estou cheio de problema. Eu estou cheio de situação difícil, né? Meu Deus, aí olha, sei lá o que está acontecendo, né? bom Esse é fogal, você chegou? Ele diz, eu dei aqui as instruções Eu disse o que você não deveria fazer Eu disse o caminho que você deveria traçar Eu até eu falei o que você deve sentir dentro do seu coração E o que você deve impedir para não sentir Não deixe entrar isso Não promova nada que seja fora do que a minha palavra diz Não se envolva em brigas, discussões ou sentimentos negativos Não se envolva com isso Esse é o caminho Esse é o caminho provocado para chegar no lugar onde ele quer egoísmo, inveja, todas essas coisas que produzem o que o diabo quer, se você não prestar atenção, você está andando por esse caminho, ele vai levar você onde você não quer, então prestar atenção significa eliminar isto, e colocar no lugar aquilo que deve, para chegar aonde Deus quer que eu chegue, e o diabo não pode impedir você nesse caminho de andar nele, amém? ele não pode impedir você de ter resultados de Deus nesse caminho, você deve fazer isto, então todo dia é o dia de você começar a avaliar, para onde é que você está indo, e onde é que você está chegando, porque se você não sabe para onde está indo, como eu falei aqui, só quero repetir isso, se você não sabe, né, se você não tem um propósito, se você não tem nada, vai chegar onde não quer, porque a multidão te empurra, amém? ela vai te, te empurrando e você vai com ela, você vai com as preocupações, com as eficiências, eu não tenho, preciso ter, eu não sei, eu não moro, não, não, não possuo, e aí você cai na, no mesmo lugar, e sentimentos começam a brotar, situações começam a aparecer no seu coração, e você não, não lidar com isto, vai chegar onde não quer, e as coisas não vão melhorando, o que deveria melhorar, agora está piorando, mesmo você sendo um cristão, porque como cristão temos agora a liberdade para escolher o caminho, quem não é cristão não tem, há uma, uma, uma frase que eu ouvi aqui de, também de Franklin Graham, que diz o seguinte, sem o poder redentor de Deus, o coração humano é um esgoto de desejos e esquemas pecaminosos, então sem o poder do novo nascimento O coração humano é um esgoto De desejos E esquemas pecaminosos Mas nós temos o direito E a capacidade em Deus De não andarmos nesse caminho Que produz Coisas fedorentas Mas eu preciso exercer força Preciso exercer poder Decisão Escolha Pronto vai alcançar o que Deus quer, vai alcançar o caminho que Ele deseja, vai ser um lugar muito bom, meu irmão, não vai ser um lugar sem oposição, né? a Bíblia fala que você vai receber muitas coisas nisso, aquilo outro, em casa, os bens e tal, com perseguição, com perseguição, então você vai estar andando, vai ter alguém xingando, alguém falando, você está errado, sei quê. você vai estar andando, e vai estar colhendo o que Deus diz, colhendo o que Deus diz, mas as pessoas do lado, você está errado, você não presta, você é isto, né? é dito por muitos cristãos que a igreja é conhecida como a instituição mais intolerante que existe, e de fato somos, porque somos intolerantes com o pecado, enquanto o mundo faz amizade com ele, e nós não e isso nos torna perseguidos amém irmãos? então nós nunca seremos, se você for amado pelo mundo tem algum problema, a bíblia fala que se você tem amizade com o mundo, é de Deus você é inimigo porque não tem como sermos amigos do mundo e Deus ao mesmo tempo, se seguimos o que ele fala, seremos inimigos do mundo, então seremos perseguidos pelo mundo, seremos amáveis do mesmo jeito, mas falaremos a verdade, amém? E estaremos ainda contra, navegando ou andando contra a multidão, com propósitos bem definidos em nosso coração, Nós sendo pessoas que, tem, que levam mágoa, meu irmão, eu, 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 pelo tempo, eu posso afirmar para vocês, eu passei por situações, que me magoei, que fiquei bravo com pessoas, e, uma figurada, quis matá-las também, né? não farei isso de forma, né? mas figurada, né? já desejei que o Senhor levasse algumas pessoas, na caminhada, mas meu irmão, a gente cresce, a gente amadurece, sabe, graças a Deus não... o diabo, é... ele, não... Ele, não me... ele não consegue colocar isso no meu coração há muito tempo, há muitos anos, por quê? Porque a gente tem que crescer, você não é assim quando você vem, mas o caminho de se livrar disto é nosso, vamos entendendo o que Ele quer, vamos identificando o que não presta e vamos tirando no caminho, o que não pode depois de chegar em um determinado tempo da nossa vida, nós estamos ainda com o mesmo tipo de comportamento e chegando a lugares que nós nunca queríamos, desejaríamos chegar, amém? Deus tem planos para nós, Ele quer que nós vivamos esses planos, você apenas precisa se esforçar para isto, decidir, eu não vou mais ser assim no meu, na minha casa eu não vou mais ser assim no meu trabalho eu não vou mais ser assim na igreja não vou mais ser assim determinado não, não vou ser assim, porque agora eu vou planejar o meu crescimento, eu vou ler mais a Bíblia e saber o que está errado dentro de mim e mudar isto, eu sei que vai me custar isso vai mexer comigo, porque está impregnado em mim, eu vou querer bater na pessoa mas eu não vou fazer isto, eu vou querer que Deus a leve, mas eu vou orar para que ela seja abençoada, para que o Senhor abra os olhos dela eu vou fazer o contrário, eu vou como o apóstolo Paulo diz, esmurrar o meu corpo não é não vou deixar com que a minha mente, que ainda está sendo transformada e mudada possa me dominar naquilo que a Bíblia diz que não deve ser assim, então eu vou mudando a minha vida em qualquer ambiente que eu esteja, e aos pouquinhos você muda aqui, você muda ali, mudou uma coisa aqui, mudou outra ali, depois de um tempo, meu irmão, você está numa condição que você fala meu Deus, cheguei eu cheguei, não chegou no geral, não tudo, mas já ultrapassou aquela área inicial, né? já passou por aquela fase né? em que você estava meio perdido, ainda não, não estava compreendendo se ia conseguir chegar. Eu sabia que ia conseguir, porque a palavra dizia, mas a caminhada estava bem, as ondas estavam muito fortes, né? Hoje, meu irmão, você, você tem um, um navio que você sabe navegar em qualquer tipo de mar. Quando você chega num, num, num nível como esse, é como Jesus, ele estava lá andando, os discípulos todos apavorados, mas ele dormindo. E é fácil você, quando você está num nível de maturidade, dormir em momentos que outros têm medo. Como é que pode isso? Um apavorado e o outro dormindo. Pois é, a, a questão é diferente mesmo assim. A situação é muito diferente de quem ainda não cresceu, ou quem é imaturo, e do outro que já é maduro. Porque sempre sabe Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, Verpo da Campinas e Rema Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.